0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡杰，马上来关心今天八月三号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有。加州中部破获含大量病原非法实验室，疑似与中国有关。印尼尼改政府总统年龄限制，有利佐科威之子参选。挪威冰岛撤销日本进口限制，部分福岛食品免付检测证明。从柬埔寨非法出口雕塑，澳洲美术馆馆长将归还。以及秘鲁出土巨鲸，可能挤下蓝鲸成为史上最重动物。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心：加州中部破获含大量病人非法实验室，一似与中国有关。美国加州中部城市里德利一处不起眼的仓库，竟然是一座充满冠状病毒、艾滋病毒和疟疾虐原虫等致命病原体的非法实验室。该实验室疑似与中国有关。这座实验室之所以会曝光，是因为春天仓库后方一条软管露出，市府官员才得以发现一间与中国有关联的可疑生技公司在此地开业。而仓库内部充满工业用冰箱、数以百计病毒样本瓶，以及约一千只已经死亡或奄奄一息的实验室老鼠。此外，法庭文件也揭露，调查人员还发现冰箱和冷冻库内有血液」和标示为血清或血浆的容器。英国《每日邮报》报道。政府调查人员还在这座秘密的测试设施发现 COVID-19 2019冠状病毒疾病诊断试剂及验孕试剂。调查人员认为这些东西都是在该地点研发。此外，还有至少二十种储存的传染源，包括冠状病毒、艾滋病毒、肝炎病毒和疱疹病毒。这座实验室是由一间未在加州取得营业许可、名为 Prestige Biotech 的公司经营。该公司总裁名为姚秀坤。姚秀坤表示 p r e s t i g Biotech 是接手已停业的公司 Universal Medtech Inc。然而，当局派出官员前往与两间公司有关联的地址查访时，却发现空荡荡的办公大楼，或是地址根本在中国无从查证。这项费时数月的调查已在七月初告一个段落。所有有标示或未标示的危险化学品及物质都已销毁。当地官员表示，正在针对这座实验室的由来进行调查。不过，他们声称实验室周遭的民众均安全无虞。虽然官员表示眼前的危险已经化解，实验室所在的建筑也已经断电，不过人们依然担心地区可能遭到不当处理的废弃物污染，也担心危险的细菌和病毒善意可能会对里德利居民的健康构成危害。接下来这则新闻带您关注到：印尼改正副总统年龄限制，有利佐科威之子参选。印尼明年二月将举行总统大选，有多个政党建议总统佐科威的长子梭罗市市长吉波朗角逐副总统。印尼宪法法院近期将决定是否放宽正副总统候选人的年龄限制，若放宽，将有助于吉波朗参选明年的大选。印尼团结党、加鲁党及五级丁宜市长艾尔曼等政党及官员日前向印尼宪法法院提出请愿，要求放宽选举法中总统和副总统候选人的年龄限制。若通过，将影响明年登场的总统大选。雅加达邮报今天报道，印尼宪法法庭近期将决定是否放宽参选正副总统的年龄限制。可能会从现行的四十岁降至三十五岁。若通过，年轻人将有机会参选总统大选。报道指出，由团结党提出的请愿要求将正副总统候选人的年龄限制调降至三十五岁，而加鲁党提出的另一份请愿书则仍维持四十岁的年龄限制，但增加具有地方首长和副首长经验的要求。印尼宪法法庭将在十月开放登记，明年选举前公布的裁决。外界普遍认为，这是印尼总统佐科威的长子、今年三十五岁的吉博朗开大门，让他得以参加下届总统选举。已有数个政党将吉博朗视为潜在的副总统参选人。印尼从业党竞选委员会负责人瓦西德昨天建议提名吉伯朗为副总统参选人，并表示吉伯朗与大印尼行动党党主席、现任国防部长普拉博沃搭档参加明年大选很适合。瓦西德昨天向媒体表示，他提议提名吉伯朗作为总统或副总统参选人，因为吉伯朗是年轻人，有很好的政治前景。且深受年轻一代的喜爱。他强调，最终决定权仍在党主席艾朗加手上。大印尼行动党提名普拉博沃角逐明年大选，曾博斥普拉博沃考虑选择吉博朗作为竞选伙伴的说法，但用隐晦表示，若竞选年龄门槛放宽，该可能性仍然存在。提出降低参选年龄限制请愿的印尼团结党，过去一直对外表示该党支持佐科威。团结党今天表示，提出请愿不是为了让吉布朗参选，而是要给年轻一代参选的机会。执政党民主奋斗党已提名中爪哇省长甘查尔代表爪族明年总统大选，但佐科威至今未公开表示支持哪位总统参选人。如今盛传普拉博沃考虑邀请基波朗作为副手一起参选，也让佐科威将支持普拉博沃的传言声销成上，同时导致他与党内分歧正持续增加。除了甘查尔和普拉博沃，雅加达前省长阿尼斯已获国家民主党提名参选。印尼明年大选可预期出现三位候选人，而三人的副手都仍未确定。下一则新闻要带您看到的是：挪威、冰岛撤销日本进口限制，部分福岛食品免负检测证明。欧盟、挪威、冰岛今天撤销2011年福岛核子事故后对日本产食品的进口限制。欧盟执行委员会相关规定即日生效。目前实施进口限制的仅有中国、韩国、台湾等九个国家或地区。日本共同社中文网报道，日本福岛县实现的部分食品不再必须提供放射性物质检测证明，大幅减轻生产者和出口商的负担。实现是福岛、岩手、宫城、山行、赤城、群马、新泻、山梨、长野、静冈受限品相之前也逐步消减，仅慎福岛县部分水产品和野生菇类。及工程县的部分野菜等。欧盟执行委员会认为，基于监测等科学知识，撤销限制是妥当的。与欧洲议会及成员国进行协商。欧盟执行委员会主席范德赖恩七月十三号在布鲁塞尔与日本首相岸田文雄举行定期领袖磋商后，宣布将撤销限制。欧盟执行委员会在七月十四号的官方公报中刊载，包括撤销限制的相关规定，表示将在二十天后生效。福岛第一核电厂核子事故后，世界各国和地区出于对放射性物质污染的担忧，纷纷对日本产的农林水产品及食品实施进口限制，最多时达五十五个国家或地区。但随着美国于二零二一年、英国于二零二二年撤销限制后，数量逐渐减少。瑞士也将预计在八月十五号进行撤销。下一则新闻要带您看到：从柬埔寨非法出口雕塑，澳洲美术馆馆长将归还。澳洲国立美术馆今天表示。调查发现，三件雕塑可能是从柬埔寨非法出口之后，将把它们物归原主。法新社报道，澳洲国立美术馆表示，这些九至十世纪的青铜雕塑 ，2011 年被英裔收藏家拉奇福德以150万美元的价格买下，后来确找证据显示他涉及文物非法交易。拉奇福德于2020年去世。去世前一年，他被控走私柬埔寨遭盗窃和掠夺的文物。在移交仪式上，澳洲艺术特使谭普尔曼表示，将这些雕塑交还柬埔寨是纠正历史错误的机会。柬埔寨驻澳洲大使冲博兰将此次移交描述为历史时刻，也是纠正过去不公正现象。增强文化遗产价值，以及认识到保存和保护文化遗产重要性的重要一步。这些雕像将在澳洲展出三年。与此同时，柬埔寨政府也将在金边为他们准备新家。今天的最后一则新闻带您看到：秘鲁出土巨鲸。可能挤下蓝鲸成为史上最重动物。秘鲁出土的古代鲸鱼骨骼化石显示，一种体型像海牛、质量可能超越蓝鲸的动物，有实力抢下地球史上最大动物的头衔。这种鲸鱼称为巨象秘鲁鲸，活在约三千八百万年到四千万年前的始新世。路透社报道，研究人员估计巨象密乳鲸长约二十公尺，重达三百四十公吨，质量可能超越任何其他已知的动物，包括今日的蓝鲸与体型最大的恐龙。研究人员的研究结果发表在《Nature》期刊，主要作者意大利比萨大学古生物学家比亚努奇表示：“这种动物的主要特征绝对是它极端的重量。”这说明了演化过程可以产出特征超乎我们想象的生物体。巨象秘鲁鲸重量最低估计有八十五吨，平均重量估计为一百八十吨。相较之下，长久以来被视为史上最大动物的蓝鲸，目前所知最重一头约达一百九十吨，但它比巨象秘鲁鲸还要长，约有三十三点五公尺。而今年五月，或研究报告列为最大恐龙，距今九千五百万年的阿根廷龙重约七十六吨。巨象密鲁鲸的部分骨骼是在密鲁南部富含鲸鱼化石的沿海沙漠出土，挖出十三根脊椎骨、四根肋骨与一根胯骨。这些骨头异常巨大、密度高且很结实。巨象密鲁鲸骨骼又厚又硬的特征。未见于现有的鲸木动物，但出现在海牛木动物中。鲸木动物包含鲸鱼、海豚与鼠海豚。海牛木是另一种海洋哺乳动物，包含海牛与儒艮。巨象秘鲁金光是骨骼就重约五到八吨，至少是蓝金的两倍重。比亚努奇提到，它的身体肥胖又臃肿。外形不像现代鲸鱼，反而比较像海牛木动物。而在海牛木中，它巨大的体型和生存方式或许能让人联想到史德拉海牛。史德拉海牛1741年被人发现，但几年后就被人灭绝殆尽了。学者并未找到像巨像秘鲁鲸的颅骨或牙齿，导致判断它们饮食与生活形态的工作更加困难。研究人员推测。巨象秘鲁鲸生存方式类似海牛目动物，并非活跃的捕食性动物，而是在沿岸浅水水域底部觅食的动物。比利时皇家自然科学研究所古生物学家兰伯特指出，它的骨骼很重，身体极有可能非常庞大。这种动物肯定游得很慢。从现有的知识推敲，他认为这是一种温驯的巨型动物。有点像超级大的海牛，它肯定能让人印象深刻，但可能没那么恐怖。比亚努奇表示，巨像秘鲁鲸也许是一个像海牛木的草食性动物，但是金木动物中的唯一例外。也表示，也许巨像秘鲁鲸吃小型软体动物和甲壳类动物，跟现存的灰鲸如出一辙。它也可能是专吃脊椎动物尸体的食腐动物，某种程度而言，类似现有的大型鲨鱼。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG、FB 留言告诉我们。以上节目由乐昌湾探制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。